0: Tak dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u našeho tradičního podcastu Musil Reality. Dnes jsme si s mým váženým hostem vybrali jako téma prodej nemovitostí přes realitní kancelář nebo prodej nemovitostí na vlastní pěst. K tomuto tématu jsem si přizval, nebo k diskuzi k tomuto tématu, jsem si přizval svého kamaráda Michala Picha, velkého odborníka jak na reality, tak na hypotéční trh. A obecně celý realitní trh s Michal má praxi někde v řádech 25 let v realitách. Již jsem s ním jeden podcast natáčel a měl velký úspěch, takže Michale, já tě tady vítám, dobrý den.
1: Ahoj Tome, děkuji za pozvání, hezký den posluchači
0: Dnešní téma bude zajímavé, zejména pro lidi, kteří uvažují o tom, že by prodali nějakou nemovitost a jak mají tedy postupovat. Věřím tomu, že už nejsme v 90. letech a že o zastupování realitní kanceláří dnes uvažuje většina zájemců o prodej nemovitosti a věřím, že dnešní podcast jim pomůže v tom rozhodnout se, která cesta je asi ta nejlepší. Michale, jestli můžu tě poprosit o nějaké krátké představení své osoby a,
1: a tak. Děkuji, Tome. Jak jsi říkal, v rajtach se pohybují skoro 25 let. Měl jsem to štěstí, že jsem si prošel reální kanceláří, takže pár věcí, které budu zmiňovat, vychází spíš z mé praxe než z teorie. Nicméně poslední 18 let se pohybují na poli reální inzerce. Provozujeme síť reáltních portálů RealityChechy.cz a RealityModa.cz. A krom toho máme ještě redakci, která monitoruje Český realitní trh.
0: Takže pokud ti budu moc dneska být na pomoc, se bude Super, děkuji moc. Takže já bych ten dnešní podcast zahájil v podstatě takovým povídáním o tom, co vlastně obsahuje činnost realitní kanceláře a co my jako realitáci můžeme vám jako klientům nebo zákazníkům přinést při prodeji vaší nemovitosti a můžeme to celé spojit s tím, že budeme rozebírat ty jednotlivé body z pohledu soukromé inzerce.
1: Přesně tak, podíváme se na to, jak to vypadá, pokud se nemovitost nabízí přes raditní kancelář a pokud se nabízí v podstatě tou cestou na vlastní pěst, kterou jsi zmínil na začátku.
0: Super, dobře, takže začneme tedy tou činností realitní kanceláře od začátku. Za mě asi myslím, že jednoznačným bodem číslo jedna nebo řekněme obecně zahájením spolupráce s realitní kanceláří je nezávazná schůzka s vámi vybraným realitním makléřem na vaší nemovitosti. Samozřejmě je možno vybrat si já vždycky říkám, doporučení je nejvíc. Na základě vašeho osobního doporučení dvě, tři realitní kanceláře, sejít se s zástupcem této kanceláře na vaší nemovitosti a prostě si s ním nezávazně popovídat o prodeji, o podmínkách a o ceně té nemovitosti. To si myslím, že je bod číslo jedna.
1: Přesně tak, stanovení kupní ceny bývá velmi klíčové. Já bych jenom změnil to, že při výběru je dobré opravdu si toho makléře otipovat. Z pohledu referencí. To znamená zjistit, co prodával v okolí, jaké reference na něho poskytly bývalí klienti, známí, protože je to člověk, kterému vlastně musíte důvěřovat. Je to osoba, které budete svěřovat možná to nejcennější, co v životě máte, a to je vaše nemovitost. Pokud si budete nemovitost prodávat sami, samozřejmě tento krok učinit nemusíte, ale těch rizik, které potom s tím souvisí, je mnoho a k těm se dostaneme za
0: chvíli. Ano. Uh... Jak jsem řekl již, je to nezávazná schůzka s tím makléřem, kterého jste si vybrali. Myslím si, že už jenom podle toho, jak ta schůzka probíhá, poznáte, jestli jste si vybrali dobře, jestli je ten realitní makléř kvalitní, či není. Je to už jenom o tom, jestli vás třeba nutí rovnou do podpisu nějakých smluv a tak dál. Za nás jako za musile reality musím říct, že tohle se v žádném případě u nás neděje. Ta první informativní schůzka je vždycky opravdu naprosto nezávazná. Ani po klientovi nechceme jakékoliv rozhodnutí na místě, jestli do té spolupráce s námi jde nebo ne, vždy mu nechává máme čas, jak dlouho v podstatě chce na to, aby se rozhodli, jestli s námi spolupracovat bude, či nikoliv.
1: Já bych jenom doplnil, že je určitě dobré toho makléře navnímat. To znamená sledovat, jak komunikuje, dívat se na gesta, vnímat v podstatě jeho odbornost. Stačí mu položit dvě, tři otázky a velmi často zjistíte, jestli je to přes ten člověk, kterému, nemovitost chcete svěřit, nebo nechcete.
0: Ano, je to přesně tak, já tomu říkám první dojem, i když tohle úplně první dojem není, je to to možná dojem z celé té schůzky a z té debaty s ním. Myslím si, že ústředním tématem tady té schůzky s realitním makléřem na vaší nemovitosti by mělo být ohodnocení té nemovitosti, neboli tržní Ty už si to Michale říkal, když bych to teď vzal jako porovnání s tou soukromou inzercí, tak já si myslím, že toto je ta nejzásadnější věc, která, která u soukromé inzerce prostě chybí.
1: Je to pravda, stanovení kupní ceny je klíčové pro úspěšný prodej nebo pro nájem nemovitosti. Spoustu vlastníků si řekne, dobře, my tu cenu zkusíme navýšit, třeba dostaneme víc. Často se dívají rok, dva, tři zpětně, jaké byly ceny v tu dobu a snaží se v podstatě to dorovnat, ale... Reálný trh je v určitých cyklech. To znamená, teďka jsme v období spíš poklesu cen, nebude trvat věčně, ale je dobré vždycky se přímo zaměřit na ten daný čas, na to místo. To znamená, pokud si není nikdo, chce nemovitost nabízet sám, tak velmi těžko se dopátrá nabídkové ceny takové, aby našel toho konkrétního zájemce za tu cenu. Reálný profesionál naopak má zkušenosti a je schopen toho vlastníka navést. Říct, dívejte se, ano, na rovinu vám říkám, že ten trh. Teďka je třeba trošku vyklesaný, je dobré tu cenu v podstatě nastavit níž, tak aby se to prodalo. Tam jde také o to, jak komunikuje makléř s tím klientem. To znamená, když se ho zeptá, jak spicháte, co je pro vás klíčové. Vyšší cena nebo rychlost prodeje. Těch otázek je spoustu a šikovný rajtní makléř je schopen v podstatě velmi rychle se dopátka k té odpovědi, která ho zajímá a podle toho potom v úzuvkách napsat scénář celého toho obchodního případu.
0: Ano, naprosto souhlasím, není to jenom o ceně té nemovitosti, ale je to i o těch podmínkách, které ten prodávající ten klient chce do toho prodej nastavit, přesně jak si říkal Michale, za mě je vždycky rozhodující a ptám se na to těch klientů, jak moc pěcháte, co je potřeba ještě z těch peněz třeba koupit, nebo na co je vlastně budete potom potřebovat a tak dál. A o to se to stanovení té ceny také odvíjí je to poměrně důležitá věc, nejde jenom o tu tržní hodnotu té nemovitosti, ale i o ty podmínky které ten klient potom... Přesně
1: tak, můžete s tím souviset i to, že nemovitost je třeba v tu, tu dobu pronajatá ještě na dobu 6 měsíců, takže je potřeba brát ohledy i ten i na to, nebo bude z ní financována jiná nemovitost. Často se stává, že ty transakce na sebe navazují. A toto všechno je dobré sdělit realitním makléři. Čím víc budeme mít informací, tím v podstatě je i to lepší. Bohužel, setkáváme se s tím, že vlastník velmi často některé věci zatají, pak v polovině realitní transakce se to někde zaškobrtne a teďka dochází k určitým dohadováním se, kdo za to může. Takže čím více informací ten vlastník poskytne makléři, tím je to paradoxně pro něho lepší, protože ten makléř mu ten model nastaví tak, aby došli úspěšně k cíli, který si vytyčili.
0: Ano, naprosto souhlasím s tím trošičku, uh, už odběhnu k bodu dva, a to je příprava té nemovitosti na ten prodej. Je to další z věcí, o které si myslím, že fyzická osoba nebo člověk, který reality nezná a třeba si na ně vezme mm-hmm. půl roku dovolené, aby prodal svůj dům, ne, tak si myslím, že tyto vědomosti ne, těžko bude někde schánět a ta příprava té nemovitosti na ten prodej je úplně zásadní. Ty jsi mě na to nakopl stran té nájemní smlouvy, která už tam nějakou dobu trvá. Ne, za mě jako ne, za realitní kancelář, která chce pro prodávajícího dostat co nejvíc, je ta příprava té nemovitosti prostě naprosto zásadní.
1: Souhlasím a... V podstatě je důležité si říct to, že nedochází ani tak k nákupu nemovitosti, ale k nákupu nového domova. A emoce jsou důležité. Samozřejmě pokud kupe investor za účelem k nákupu třeba bytu, který pronajme, tak moc na to nehledí. Toho zajímá spíš Excel, nějaká výnosová křivka a podobně. Ale pokud se podíváme na klasický třeba rodinný dům, anebo byt, do kterého se stěhuje mladá rodina, tak samozřejmě většinou ten... Muž se na to dívá z pohledu čísel a ta žena z pohledu těch emocí. A je dobré, když se ta nemovitost v podstatě nachystá. Já neříkám, aby tam probíhaly nějaké velké stavební úpravy, ale ten první dojem je opravdu důležitý. A my na portálu to vidíme. Pokud je nemovitost dobře nafocená, ten má samozřejmě mnohem větší počet zhlédnutí. U nás to vychází zhruba v poměru 1 k 3. To znamená, pokud je nemovitost nafocená hezky, tak má třikrát větší počet zobrazení než nemovitost, kterou někdo nafotil. Nějakým starým telefonem a není to příliš úhledné. Samozřejmě, rozhoduje kupní cena, ale v tu chvíli, když ten člověk vybírá mezi více inzeráty třeba na našem reálním portálu, tak ta
0: fotografie mu ty oči strhne a on samozřejmě sice podívat, co se skrývá zatím. Říkáš to přesně, jak to říkám já klientů Michale. Já vždycky říkám, víte, hezké fotky jsou důležité z mnoha důvodů, ale jeden z nich je ten, že když rolujete tím množstvím těch inzerátů, které jste si vyhledal, tak pokud je tam fotka, která opravdu svítí září a vypadá dobře, tak vás zaujme, být je tam třeba i jiná cena, nebo cena neznáma, nebo cena v RK, tak to rozkliknete, protože se vám to prostě líbí. A pro nás, jako pro realitní kancelář a zároveň i pro, pro prodávajícího je ten počet těch shlédnutí zásadní, protože to jsou prostě čísla. A jestliže máme shlédnutí mm. tisíc za týden anebo pětset, tak z tisíce samozřejmě budeme mít víc zájemců o prohlídku mm. než z těch třeba pětiset nebo
1: sto. Je to přesně tak, ono s tím nesou věci samotné, jen to nafocení, ale samozřejmě ta příprava, to znamená úklid. Jo? Často se na to zapomíná, vidíme to u nás na portalu, že jsou tam nemovitosti, kde opravdu vidíte na kuchyňské lince žehličku položenou a kalhoty. Jo. Takže opravdu to je špatně, je důležitý opravdu na rovinu se s tím vlastníkem domluvit. Nikdy si jim do toho nechce, ale prostě prosím vás, nechte to na nás. My to tady jenom posuneme, pak vám to klidně naskládáme na tu linku zpátky, ale je potřeba to trošku vyčistit. Druhou kategorii, která se používá stále víc, je i určitý homestaging, to znamená. Aspoň trošku ukázat těm lidem, kteří nemluví to schání, jak může vypadat. To znamená, na stůl dám obrus, dám tam kitku, tam tam příbor a to trošku vypadá zabydleně. Toto to je třeba věc, kterou spoustu lidí, kteří si prodávají nemovitost sami, nedokážou udělat, nebo ani nechtějí, nebo nemají konkrétní představivost. reálný makléř s tím už většinou někde pracoval, tyhle ty věci má k dispozici a je schopen to naaranžovat tak, aby to padalo velmi dobře. A to je třeba i za mě jeden z důvodů, proč bych se obracel na profesionála, protože bych chtěl, aby prodej té nemovitosti byla na určité úrovni.
0: Naprosto souhlasím, zase s tím souvisí to, co za prodej své nemovitosti ten prodávající vlastně dostane. E- ještě se vrátím k těm emocím, jak jsi zmínil pár minut zpět. E- ten prodej těch nemovitostí, pokud to tedy není investor, který počítá pouze čísla a kupuje bytový dům, tak je opravdu o těch emocích. A není to jenom o fotkách a o homestagingu při té úvodní nabídce, ale je to i o té prohlídce. Za mě ta prohlídka je úplně zásadní, mm-hmm. protože když tam přijde manželský pár a vejdou do, té, do toho bytu nebo domu nebo kamkoliv a celou tu dobu se tam cítili dobře, už na začátku cítí, jak to tam voní, líbí se jim, to vypadá to tam prostě hezký, mm-hmm. tak z té prohlídky mají jednoznačně dobrý pocit. Určitě. A vždycky slyším zpětně ty uh, rozhovory těch zájemců, ona říká, Miláčku, já jsem se tam cítila hrozně dobře, místo líbilo a on říká, no Miláčku, ale je to docela dost peněz. Takže a potom už je to o tom, jak oni se de- ve finále rozhodnou, ale ten dobrý pocit e- nepříté té je zásadní, mám k tomu plno historek. například teď mám v nabídce už nějakou dobu dům, který je prostě do- v dobré lokalitě, naprosto bez problému, e- vyžaduje tedy zásadní rekonstrukci, což je jedna taková, řekněme, její nevýhoda, ale ta, t- kupní cena už tu rekonstrukci nějakým způsobem reflektuje, ale e- ten dům smrdí. Byly tam kočky, bylo jich tam hodně, a opravdu prostě s tím problém. Jo, jo. Ve chvíli, kdy vejdete do domu, který smrdí, tak prostě se tam nikdy nemůžete cítit dobře. Uh-huh. A ta nabídka by ve vašich očích musela být tak super, uh-huh. abyste ji vzali, že si nedokážu tu cenu uh-huh. ani jako představit.
1: Jo. jo, to se stává. Samozřejmě v tomto případě by bylo dobré strhat omítky a natáhnout nové. Pokud je to velký bytový dům, tak samozřejmě chápu, že ty náklady by byly velké. Na druhou stranu pokud je makléř profesionál, tak ty zájemci upozorní dopředu. Než tam jdou, tak jim oznámí, že to tam prostě je a s tím počítají a ten šok není tak velký. Takže zase se vracíme zpátky, to o té komunikaci makléř versus klient a pokud je jedna i druhá strana transparentně, tak si myslím, že je to jen ku prospěchu věci.
0: Naprosto souhlasím, shrnul bych tady ten řekněme úvodní bod, takže pokud budete inzerovat sami a prodávat si nemovitost sami, tak asi těžko za týden nebo dva nějakého studia na YouTube a na internetu získáte stejné zkušenosti jako makléř, který ty nemovitosti prodává třeba i desítky let, a který vlastně díky té přidané hodnotě svých zkušeností dokáže tu vaši nemovitost lépe odprezentovat, nejenom v inzerci, ale i na té prohlídce. A co to znamená pro vás jako pro klienta jednoznačně vyšší cena, vyšší zájem, prostě úspěch?
1: Přesně tak, makléř velmi často třeba přijde na prohlídku i s metrem, naměří notivé místnosti, udělá v podstatě nákrec dispozic, tohle je schopen potom vykomunikovat těm zájemcům. Ono se velmi často uvádí, jaká je cena za metr čtvereční třeba u novostaveb, ale pro mě je důležitější, než kolik to má metrů, jak ten byd je třeba situován. Jo? Jestli má průchozí pokoje nebo má vstupy do pokoju samostatně schodby, odkud je vstup na terasu, jestli z ložnice, z kuchyně, anebo z obývacího pokoje. Takže to jsou možná detaily, které se teďka zdají nepodstatné, ale věřte tomu, že... Čím dál, tím víc lidí se dívá i tímto směrem a s tím souvisí třeba i výběr světový stran. makléř by měl říct, tady vychází slunce, tady z- zapadá, měl by říct pozor, upozorňuji, ten byt je třeba na sever a slunce neuvidíte celý den a někdo řekne, to je super, to, pro, to prostě chci, měl furt horko já potřebuji takový byt. A nebo opačná strana vám může říct, ne, já hledám být prostě na jich. Furzi má potřebu jako mít tu sluníčko pořád v obyvatelském pokoji. Takže to jsou ty věci, které reálný makléř schopen navnímat z té lokality. A když se potom zájemce na to zeptá, tak je schopen mu opravdu odpovědět podle skutečnosti a zase to dělá dobrý jméno potom těm profesionálům.
0: Uh, opět musím souhlasit. To znamená, uh, jestliže se rozhodnu pro prodej přes reálný kancelář, neměl bych tedy. Nabít ty zkušenosti, které, nebo moje nemovitost se bude prezentovat se zkušenostmi toho makléře, který by tyto všechny věci, co jsme si teď před chvilkou řekli, měl znát a měl vědět, měl by být dobře připravený na tu prohlídku a všechny tyto informace a marketingové nástroje měl prostě využít. Což asi se shodneme na tom, že člověk, který chodí normálně do práce, prostě není schopen udělat, jak říkám, mohl by si vzít půl roku dovolenou a, mm-hmm. a někde si to třeba zkusit nastudovat, ale myslím si, že ten efekt nikdy nebude takový, mm-hmm. jako u toho uh, prvýka.
1: Jak si zmiňoval, třeba nemovitost, která přímo nevoní, tak to souvisí třeba i s prodem autem velmi podobné. Mm-hmm. Můžete prodávat auto, které máte kompletně vyčištěné a je v pořádku, anebo auto v původním stavu. Hmm. Byť motorově jsou na tom oba dva stejně, tak samozřejmě ta kupní cena bude prostě jiná. protože ty emoce jsou důležitý. Takže i u nemovitosti, kde se točí mnohem větší peníze, než u těch aut, tak je dobré k tomu připat komplexně a s makléřem se domluvit, aby se postaral třeba i o to kvalitní nafocení, může natočit nějaký 3D scan, kde půdory si místností budou vidět, může udělat krátké video, které nemusí sloužit pro to, aby se lidé podívali na celou nemovitost. Ale může to být určitý otvírák, ukázka toho, jak toho člověka potom můžete oslovit. Může to být něco, co v podstatě dokáže toho člověka emotivně probudit a říct, hele, to video je super, protože tam mám i okolité nemovitosti, chci se na to podívat volá makléři. Mm. No, to znamená, my třeba nedoporučujeme točit dlouhá videa, kde ukážeme všechno, ale v úvozovkách měl by to být určitý podhalený kotníček, jenom v podstatě ukázat nějakou vizitku té nemovitosti, ale potom se dá zbytek samozřejmě zohlednit přímo na té nemovitosti.
0: Dobře, než se dostaneme tedy k dalšímu bodu, který zajišťuje realitní kancelář od chvíle, kdy máme toho klienta a pokračujeme v tom prodeji, tak bych možná ještě řekl, že vše, co jsme si teď řekli, tudíž ta činnost profíka na nemovitosti, má zásadní vliv na cenu. Hodně lidí už možná od začátku si říká, tak fajn, vy říkáte, prodávejte přes realitní kancelář, ale já zaplatím za to provizi a poměrně velkou. A když si to budu dělat sám, tak možná to neodprezentují tak dobře, takže za to nedostanu třeba úplně tolik, ale versus provize ještě ušetřím. Mhm. Za mě musím říct a můžu říct historku teď z posledních měsíců, kdy realitní trh je dolé, ale nám se podařilo prodat velmi kvalitní být, který sám o sobě kvalitní byl, nicméně naší prezentaci a naší práci se nám podařilo dostat to až do dražby, kdy jsme měli v podstatě tři klienty. Dražby my v Musile Reality děláme naprosto průhledným systémem přes Whatsapp, kdy na té skupině, která v určitý den draží tu nemovitost, jsou všichni ti zájemci, kteří byli srovnatelní a měli prostě stejný zájem o tu nemovitost. A je tam přítomen i vlastník, tak aby viděl, že opravdu umí nikdo nic nestrká do kapsy a že, mm-hmm. že ta dražba je opravdu průhledná. A touto dražbou, které byly standardem 2-3 roky zpátky, tak teď najednou tu byla a myslím si, že byla díky tomu, že jsme to prostě udělali dobře, tak se podařilo na té nemovitosti získat navíc o hodně víc, než byla províze, kterou nám platil prodávající. Takže ti prodávající vlastně na tom jednoznačně vydělali, prostě tím, že si najeli profíka, tak vlastně nic nezaplatili a ještě jsou v plusu.
1: Jo, to tak je. Pokud je větší poptávka než nabídka, tak toto je jedna z cest, jak se vlastně dá zjistit reálná tržní cena v tuhlanou chvíli.
0: Dobře, takže berme to tak, že máme klienta, přeskočme ten marketing a tu prezentaci, kterou asi se shodneme na tom si málo kdo udělá sám na této úrovni, už dnešní. A teď se pojďme podívat na to, co vlastně realitní kancelář pro vás jako pro prodávající realizuje dál. Za mě teď, teď se nacházíme v té... Nejdůležitější části prodeje, protože se hraje o peníze těch prodávajících a samozřejmě i peníze kupujících, kteří do té akce vstupují. A za mě tady je naprosto zásadní ten odborný dohled, ať už advokátní kanceláře, advokáta nebo toho makléře se zkušenostmi, protože mohl bych tady vykládat hromadu historek o zaplacených zálohách, už nikdy nedobytných, rekonstruovaných nemovitostí dřív, než se vložili na katastr a, a podobně, které nedopadly dobře. A tady prostě mám zkušenost, že fyzická osoba bez zkušeností velmi často podlehne, ať už profesionálnímu podvodníkovi, nebo člověkovi, který to myslel dobře, jenom to časově chtěl trošičku uspíšit a díky tomu se teď uh-huh. dva roky soudí. Uh-huh.
1: Je to tak, jde v první řadě jenom o peníze, jak se říká, a proto je důležité i v tomto se scenariátního makléře obrátit, protože... Prodávat nemovitost sám nese určitá rizika, ať už je to třeba kvalita vyhotovení kupní smluv nebo smluv v smluvách budoucí. Rádní makler samozřejmě řeší i určité komplikace právní, které na té nemovitosti už váznou. Například jsou tam nějaká předkupní práva, můžou tam být věcná břemena, nebo vytozjevé společné mění manželu. Je tam spoustu věcí, které je potřeba rozkyčovat na začátku a samozřejmě uzavřít dát to do pořádku tak, aby ta transakce proběhla bez jakýchkoliv komplikací. Spoustu lidí, kteří si prodávají nemovitost, si to neuvědomují, je to hrozná škoda. To znamená, ano, může se stát to, že si některý vlastník řekne, když to budu prodávat sám, tak ušetří na provizi rating kanceláře. Ale pravdou je, že v mnoha případech cena je domluvená dopředu a provize je třeba navýšená o tu částku, na které se ten makléř s tím vlastníkem domluvili. Takže ve finále dostává to, co chtěl, ale nemusí se bát o to, že ta transakce by ztroskotala jenom na tom, že prostě došlo k nějakému nedopatření nebo tam byla nějaká zásadní chyba. A s tím souvisí i další věc, a to je úschova peněz. Když si budete nemovitost prodávat sami, tak existují nějaké limity například pro maximální hotovostní platby. Ty jsi zmiňoval na začátku 90. leta, kdy opravdu lidi si kupovali nemovitost, takže šli k notáři, ten udělal kupní smlouvu a peníze si předávali někde v obálce, v kufru nebo v igelice. Ta doba už dávno není. To znamená, řešíme tady hotovostní limity 10 000 euro, řešíme tady prokazování původu vlastně peníze, který se financuje nemovitost ta legislativa se za těch 20 let hodně posunula. A je zase dobré se o tom pobavit, protože se na to často zapomíná a spoustu lidí říká, já si to zvládnu prodat sám. Mm. Ale ve chvíli, kdy tam udělají nějakou botu a najednou se zjistí, že tam proběhla nějaká transakce třeba na těch 10 000 euro, tak s tím může být velký problém. A potom je otázka, jestli ta provize za to stála nebo nestála. Takže to jsou věci, které opravdu do činnosti rajitní kanceláře spadají, A kdokoliv zvažuje, jestli si prodá sám nebo přes profesionála, tak by si například ten výčet měl někde najít, nějakém třeba článku a potom si porovnat, ano, jsem schopen si to zrealizovat sám, anebo to radši předá makléři, který se mi o to postará.
0: Hmm. Hodně klientů zájemců o prodej nemovitosti řekne dobře, tak marketing asi úplně nezvládnu, ale můžu se o to pokusit a tu právní stránku věcí můžu svěřit nějakému advokáty, advokátovi, tak hmm. na co já vlastně potřebuju realitku. Musím říct, že advokátní kanceláře ano, je to super, super nápad. My sami využíváme řadu advokátních kanceláří, s kterými spolupracujeme při prodeji nemovitostí, ale musím říct, že žádná ať jakákoliv, ať jakkoliv dobrá advokátní kancelář, tak nedokáže zhodnotit tu situaci při tom prodeji tak, jak makléř, který ví, co se tam zrovna děje. Častokrát, já tomu říkám akce, kulový blesk, to je náš běžný denní chleba nás, realitních makléřů, že ta nemovitost se sice prodává, ale je na ní navázán jeden, dva, nebo i tři jiné další prodeje a vše to musí mm-hmm. takzvaně zaklapnout v tu danou chvíli naráz. A tohle opravdu ta realitní kancelář není schopná, realitní právní advokátní kancelář není schopná hlídat. Oni prostě nastaví smlouvy, hmm. ne, oni udělají dobrou úschovu, ale už nejsou schopní zajistit ten souběh těch věcí a to se nebavím o hypotečních uvěrech. Dneska na většině nemovitostí ty Michala si budeš vidět, nějaké čísla jsou hypotéky a tu hypotéku je potřeba nějakým způsobem z té nemovitostí, která se prodává dostat pryč, převést, smáznout a tak dál, to opět advokát prostě řešit nebude.
1: Souhlasím. to jenom vypovídá o tom, že pro nemovitosti na vlastní pěst může z určitý rizika. Samozřejmě pokud jedím pozemek, po babičce, na kterém neváznou žádná zástavní práva, tak ten převod bude snaší, i když nikdo prodává bytový dům, kde 12 spolu vlastníků. Už ta mm-hmm. komunikace se všemi těmi vlastníky je důležitá a tam je právě důležitá nějaká nastraná osoba, může to být právě ten realitní makléř, kterému všichni důvěřují, a on je vlastně provede celou tou to reální transakcí, tak aby všichni byli prostě spokojeni.
0: Ano, je to tak. Co se týče tady té právní stránky věcí při prodeji nemovitostí, tak bych opět měl, opět měl plnovarovný historie, jak například nedávno nás navštívil jeden náš klient, který kdysi prodával nemovitost sám, je to záležitost asi nějakých pěti let zpětně necelých, Prodával si ji sám a bohužel zapomněl na to, že má manželku. A i když, i když tu nemovitost měl napsanou historicky na sebe, tak s manželkou se potom rozvedla. Manželka tu transakci necelých pět let zpětně napadla, že v té nemovitosti se nacházela i rodinná domácnost a byla z toho obrovská tahanice a muselo tam dojít k vyrovnání hmm. požadavků té manželky, hmm. která hmm. už tehdy teda nebyla manželkou toho klienta, ale opravdu velmi nepříjemná věc a ten klient přišla řádově o, nebyly to miliony, ale byly to významné statisíce. Jo? Mhm. Tak to je jedna z takových věcí, které prostě se můžou stát a častokrát ani dobrá realitní kancelář, teda, pardon, advokátní kancelář toto nepohlídá, protože zase mám zkušenost, že oni vidí vlastníka FLVčků a vysloveně nepátrají po tom, jestli ten prodávající má ještě manželku nebo manžela, protože za ně, za advokáty, měl to uvést ze začátku, ale neuvedl z nějakého důvodu na to, zapomněl, protože je like a nikdo ho nedržel za ruku. Jako mi hmm. tady v realitní kanceláři a, a prostě neřekl mu pozor, toto je důležité. Přitom
1: stačí data třeba při sepisování smlouvy o výhradním zprostředkování se půjde do občánky, jestli je ženatý nebo jestli ano, vdana.
0: Ano, ano, je vdana. je to tak, ale to byla jedna z mnoha historiek, které, které bych, jsme tady mohli vykládat ne hodinu, ale, ale pár hodin, které mám jak při prodeji nemovitostí na vlastní pěs, tak při, třeba pro najmech nemovitostí na vlastní pesto je ještě mm. horší. Ale to můžeme když tak nakonec... Dobře, přeskočme teda teď tu právní stránku té věci, já bych zmínil ještě velmi důležitou věc, a to je organizace celého toho procesu prodeje. Ten proces může být velmi zdlouhavý, i když je jednoduchý, což už dnes se asi moc neděje, možná mi za pravdu. většina už dnešních prodejů je poměrně složitých, je potřeba nějakou hypotéku vymazat, nějakou novou získat, nebo při prodejném bytu potřebují jít už do toho domu, který se mi navíc ještě dostavuje, dokončuje a tak dále. A ta organizace toho procesu je za mě... Opět velice zásadní a nedokážu si úplně představit, že člověk s běžnými starostmi je té organizace prodeje nemovitostí schopen. Souhlasím, k tomu nemám co dodat. Dobře, dobře tak děkuji. Myslel jsem si, že si chvilku odpočinu, ale, ale Michal to přehodil zase na mě. Dost vyčerpávající. Děkuji, děkuji. Dobře, takže máme, řekněme, organizaci, máme zajištěnou právní stránku, protože realitní kancelář se o mě postará, nemusím tohle to všechno dělat sám, opravdu si nemusím brát pár měsíců volna na to, abych tu svou nemovitost prodal, a jsme ve chvíli, kdy se v podstatě vyplácí kupní cena a předává nemovitost. Za mě opět zásadní okamžik, jo, mám zase nějaké varovné historky, možná Michal, jestli k předání a vyplatě peněz něco budeš mít ty, a já potom navajíš. Já bych
1: jenom ty základní možnosti, které jsou. Samozřejmě zákon o vrátním prostředkování nám říká, že můžeme peníze nechávat v vrátní kanceláři, můžeme je nechávat v bance u notáři, u právníka. To znamená, je to na té komunikaci a na těch preferencích zájemce, s tím prodávajícím, jak se domluví. My teda tvrdíme, že by peníze, a nemyslím to špatně, neměly dostávat v rádních kancelářích, ale měly by být v podstatě minimálně u toho advokáta v depozitu, tak, aby byla kupní cena vyplacena až po zápisu do katastru nemovitostí. Uh, Povodní návrh by takové, že se úplně vyškrtne možnost využívání úschov v kancelářích, nakonec to v tom zákoně zůstalo, ale z praxe od našich klientů, to znamená kanceláří, víme, že je to spíš v těch minimálních případech, jo? že většinou se opravdu vybere nějaký nezávislý subjekt, ideálně třeba advokát, který není zpřízněný ani z jednou z těch smluvních strán, k tomu se v podstatě svěří, jak tak ho to úschova kupní uschova
0: tak Super, já bych to možná ještě doplnil o vázaný účet v bance, mě napadlo, viděl jsem mi nějaké už dnes vysloveně bankovní produkty pro tuto věc, za mě asi celkem drahé, myslím si, že pokud by klient pověřil advokáta a vybral si ze dvou, ze tří, tak se dostane na stejnou cenu jako v té bance u těch vázaných účtů. Takže ta bezpečnost uložení té kupní ceny a její deponace je za mě naprosto zásadní rozhodně nevyplácet, Kupní cenu dříve, než je prodaná nemovitost a opačně nepřevádět na katastru nemovitost, dokud nemám vyplacenou uh-huh. kupní cenu. To se dá vyřešit pouze tou, tím vázaným účtem, za uh, úschovou nebo něčím podobným.
1: Uh-huh. Přesně tak. To je zase návod pro lidi, kteří by si chtěli
0: prodávat nemovitost sami, měli by na to myslet. Tohle je úplně zásadní a tady těch varovných historích může mít asi nejvíc. Za nás, jako za musilé reality, musím říct, že my jsme nikdy nedeponovali kupní cenu nikdy. Já dokonce nechci ani zálohy na kupní cenu pokud je to záloha na kupní cenu, tak ať e, teda formou nějaké, řekněme, třeba rezervační smlouvy přes nás přejde přímo k tomu prodávajícímu, Aha. ale nechci to deponovat, e, nechci mít odpovědnost za ty peníze, člověk nikdy neví, co se stane a za mě, e, když já sám prodávám nemovitost, jedině advokáda úschova, bez, bez toho se ne, nehneme. To bereme jako standard. Super. Je tu, řekněme, další takový rizikový krok, který s tím souvisí a to je předání nemovitosti. Za mě zase mám plnou zkušeností a historik, co se může stát. Já bych doporučil všem prodávajícím tedy realitní kancelář, kvalitní nebo makléře kvalitního nadoporučení, který vám řekne přesně to, co já. Nikdy nepředávejte nemovitost dřív, než je založeno řízení na katastru, což znamená, už byla uhrazena kupnice na do nějaké úschovy. Nikdy nepředávejte dřív. I tak bych doporučil ještě větší opatrnost, a to je předávat nemovitost až po ukončení vkladového řízení, tudíž ve chvíli, kdy vy jako prodávající máte všechny peníze už na svém účtě a teprve potom předávejte nemovitost. To je ten nejbezpečnější systém.
1: Souhlasím, je to ideální cesta, kdy v podstatě dochází k maximální ochraně obou smluvních stran. Co se týká ještě předání jako takového, já bych se ještě vrátil od pár kroků zpátky a tím je ta první fyzická prohlídka nemovitosti. Hmm. Pokud přije zájemce, měl by si velmi pečlivě podívat úplně na vše, co napadne a my třeba doporučujeme nejít na prohlídku jenom jednou, hmm. ale i třeba i druhý den nebo za týden. Hmm. Vy tam můžete jít první den, kdy svítí slunce, druhý den tam jdete v podstatě místo dopoledne, třeba odpoledne, uvidíte tu nemovitost v, v jiném světle. Na té první prohlídce se většinou uh, objevují ty emoční věci, které se nám líbí. Na těch dalších prohlídkách už vidíme spíš ty technické nedokonalosti. Hmm. To znamená, opravdu, pokud chceme koupit nemovitost a čím je dražší, tak tím je dobré si ji prohlédnout dohloubky. Není problém oslovit nějakého statika, stavaře prostě říct hmm. s sebou říct, hele, prostě potřebuji pomoct, si kupovat nemovitost. Moc k tomu nerozumím, pojďme s tím pomoct. Hmm. Stává se totiž to, že se potom převede nemovitost a ten nový vlastník zjistí, že je tam něco v nepořádku. A teďka dochází k úplně zbytečným vlastně diskuzím a řeší se, to za to může, jestli to v zubkách neřekl ten prodávající nebo to neřekl ten makléř. Ale samozřejmě ten, kdo tam jde a chce to koupit, tak je to na něm. On si to má hlavně v podstatě projít a prověřit. On bude ten budoucí vlastník. Mm. Ten makléř ho má upozornit, co je špatně, co je dobře, ale na tom zájemci má potom být, jestli se pro to koupí rozhodne nebo ne. To znamená, když se nemohli, to už předává, tak samozřejmě má se předávat ve stavu, v jakém proběhla ta prohlídka. Jo? Mm. Je špatně, když během dvou, tři měsíců během toho řízení se tam něco změní, propadne se střecha, je tam něco špatně, zase stát se to může, může být nějaká živelná pohroma typu tornáda, vodoní a podobně. Ty situace nastávají, ale samozřejmě to neovlivní ani ten makléř, ani ten prodávající. Ale pokud opravdu na prohlídce jste poprvé, tak se snažte dívat i na detaily, jako jsou třeba rohy místnosti, jestli tam je vlhko, zajít si do sklepa, zajít si na půdu, podívat si, v jakém stavu je střešní krytina. Opravdu, ať máte kompletní představu o nemovitosti. A nejenom to, že na první polece vám líbí to, že na zahradě je prostě krásný ořech. Kvůli hmm. tomu to nekupujte. Jde o obrovskou investici, to znamená, mnoho lidí tam dostává potom po celý život a škoda potom litovat nějakého přehlédnutí, když se potom opraví, dostávají do tisíců.
0: Já jsem teď vlastně nad tím přemýšlel, jak o tom mluvíš, že my jsme celou dobu se bavili o prodávajících a toto, co si teď říkali, je vlastně věcí kupujícího. A dalo by se říct, že i z pohledu kupujícího je ten prodej přes realitní kancelář vlastně lepší. Jo, protože ta realitní kancelář, tyhle ty věci, my třeba například bez problému umožňujeme dvě prohlídky, mm. tři, dokonce jsme tu měli i e, takové podvečerní posezení u kávy. Měl jsem i požadavek na přespání v nemovitosti, což bych si asi někde do, představit dokázal, nicméně u této nemovitosti to nebylo jako technicky možné, ale dokážu si to představit, věřím tomu, že třeba v Americe je to standardní, možná jedna ze standardních služeb lepších kanceláří, ale je to zajímavý pohled, že vlastně i pro ty kupující je ta realitka svým způsobem záruka nějaké solidnosti a nějakého takového věcného jednání, které může ochránit mé zájmy v případě, mm. že něco kupují.
1: Je to přesně tak. Mě osobně by se líbily, kdyby byly k nemovitosti opravdu konkrétní karty, kde by ten člověk zjistil. Jestli je to napojeno na instalaci, kdy, kdy, kdy se tam dělal mm. vodovod, kdy se opravovala střecha, jak stará jsou okna. Vlastně dovedu si to představit, že za pár let bude mít každá nemovitost nějaký QR kód, mm. který si kdokoliv načte, jak rejtní makléř, tak budoucí vlastník, nebo majitel té nemovitosti, a budou tam zapsány tyhle ty věci. Mm. Protože probíhá spoustu rekonstrukcí, ale už za pět let ten vlastník, který tam bydlí, neví, co se přesně dělalo, jaký to bylo kvalitě. Takže za mě by bylo ideální, kdyby makléř opravdu při nabírání nebo to si do nabídky si udělal co největší výčet těch věcí, které v podstatě tam zjistil, ať je to technický stav, právní vady, třeba změna územního plánu za rok, za dva, za pět. Je dobré se podívat na tu nemovitost komplexně, ne, nejenom v tom čase a v tom místě, ale podívat se, aha, za deset lety bude třeba dálnice, nebo naopak, mm. bude se dělat obchvat a tato lokalita bude v kurzu, protože bude klidnější. Mm. Takže tak si říkal, ty, já souhlasím s tebou, je dobré o té nemovitosti vidět co nejvíc mm. a reálný makléř, pokud je profesionál, tak si všechny ty informace zjistí, až potom tu nemovitost dává do nabídky, protože s prohlídkami se může stát situace, kdy se ten žadatel, bo ten zájemce v podstatě začne tohleto ptát. Hmm. Jo, a pokud tam opravdu nějaká právní nebo technická vada je, tak zase si myslíme, že profesionál by měl toho kupujícího na to připravit. Říct, dobře, ta cena je taková a taková, ale proto a proto, hmm. takže my jsme tu cenu zohlednili i na začátku, protože jsme si vědomi toho, že tam musí proběhnout nějaká rekonstrukce. Například. Hmm. A nebo vám se ta nemovitost, kam může zdát drahá, v okolí se prodávaly ty nemovitosti levněji, ale berte to tak, že za deset let se to nebo za pět, nebo za dva, za rok obchvat města a v tu chvíli to bude klidová zóna a celá ta lokalita půjde třeba nahoru o 20%. Hmm. Hmm.
0: Připomněl si mi teď můj zážitek z nedávné doby, kdy jsem byl na prohlídce se svým kamarádem, který se vrátil z dlouhodobého působení v zahraničí a chtěl tady koupit nějakou nemovitost a byli jsme asi na dvou nemovitostech, které prodávali fyzická osoba, ten člověk nevěděl skoro nic. Možná to věděl, ale nechtěl nám to říct, byl takový relativně málo komunikativní, nic moc jsme se nedozvěděli. Pokud jdete na prohlídku s dobrým realitním makléřem, tak třeba u nás v, v Musile reality je běžným standardem, že jako kupující si odnášíte z prohlídky krásnou složku Musile reality naším logem s naší vizitkou. A v té složce máte všechny informace, o kterých si v podstatě Michala teď mluvil. A jsou to jak energetický štítek, tak jsou to náklady na provoz té nemovitosti, je tam většinou půdorys nebo nějaké další podklady, které opravdu jsou pro nás zásadní. A pokud je tam nějaké omezení. Třeba stavební dům je památkově chráněn. Tak nedávno jsme taky takový měli, tak jsme si nechali od stavebního úřadu vypsat napsat vyjádření o tom, co všechno se té ochrany týká, a Toto lejstro jsme přikládali do té naší pěkné složky tomu kupujícímu, tak aby věděl, co vlastně může do budoucna očekávat a že tu nemovitost nezrekonstruuje asi úplně tak snadno, jak si třeba na začátku myslel. Hmm. Jo.
1: To je úžasný, já znám z praxe případy, rájtní makléř opravdu tu práci a nechal si spočítat zhruba náklad spojený z, z rekonstrukcí. A dokonce to měl tak, že udělal nějaká základní, hmm. nějaká na standardní. A ten kupující v podstatě dostal výčet vlastně těch dvou variant a řekl dobře, k té ceně musím, musím připočítat náklady na rekonstrukci hmm. a bylo to pro něho samozřejmě transparentnější. A řekl, to je skvělé, vy jste jeden z mála to, to, to dělá, hmm. Většinou jsem si to já musel na vlastní pězně zjišťovat, Poslal jsem nějaké techniky, někde to kalkulovat, ale ten makléř měl kamaráda ve stavebních, který byl schopen mu zjistit aktuální ceny, prostě hmm. prací. Podíval se na to a on řekl: Ta ta, je ta příčka, tady ty okna si musí vyměnit a měl nějakou rámcovou představu cenové rozmezí. V tu to bylo třeba 1,8 až 2,2 milionů. Ale už to byla v podstatě nějaká základní částka, o které se měl ten kupující odrazit. Takže hmm. ocenil to s velkým povděkem a říkal: To je perfektní, ušetřil jste mi spoustu práce. Já zrovna hledám nemovitost k rekonstrukci a nemusím v podstatě si dopočítávat, kolik to bude stát. Když se domluvíme na té kupní ceně, kterou v podstatě tady vy deklarujete, tak jsme schopni v podstatě tohleto za těch podmínek koupit.
0: Hmm. Teď se nám to hrozně krásně propojilo, protože vlastně, uh, my jsme teď zjistili, že ta profesionalita toho, toho realitního makléře není Učiná jenom, nebo není dobrá jenom pro prodávajícího, nebo jenom pro kupujícího, ale v tuto chvíli pro oba dva, protože ve chvíli, kdy ten kupující získá tyto informace, tak to dobré kvalitní o té nemovitosti, tak jeho rozhodnutí je mnohem snažší a je mnohem větší šance, tudíž mnohem větší šance pro prodávajícího, že prodá. Přesně tak, hrajitní makléř je vlastně na jedné straně druhelníků
1: on musí dát dohromady kupujícího a prodávajícího, ale to tak, aby obě dvě ty strany byly spokojené. To znamená, měl by to být vyvážený obchodní případ, kdy opravdu on je na té misce váh a snaží se držet nějaké rovnováze. To znamená, i ten prodávající kupující po ukončení té transakce by v ideálním případě měli na reaktivního makléře napsat pozitivní referenci.
0: Super, tak trošičku jsme se vrátili zpět, ale myslím si, že to bylo velmi důležité. Opravdu zase jsme si řekli znova, že že ten profík je tady jednoznačně lepší než sám a na vlastní pěst, a to i pro kupujícího, ale zároveň pro oba dva. Pojďme tedy k tomu, ještě, dalo by se říct, finále, ještě to úplně finále není, ale pojďme k tomu závěru a to je to předání té nemovitosti. Já se k tomu zase vrátím, protože většina lidí si myslí, že to je už jako hotovo a že to je vlastně konec a, a mám dům, mám klíče vyřešeno, ale opravdu ty stěžení problémy, které častokrát a, při prodeji nemovitostí se stávají, tak jsou právě v tuto chvíli. Jsou v tu chvíli, kdy ta akce je ještě takzvaně na vodě. Buď ještě není vůbec na katastru, nebo je tam teprve chviličku. A už se něco děje. Jo? Je to rozhodně jako za mě špatně, a, a fyzická osoba prodávající a obyčejný kupující bez nějakých právních znalostí, a hlavně spíš toto jsou zkušenosti, než právní znalosti, tak se tady tomu nedokáže ubránit. A je to trošičku o náhodě, bych řekl. Jsou to situace, kdy mně se třeba stalo, že v mé realitní praxi, že zájemci chtěli nemovitost předat co nejdřív a chtěli co nejdřív začít rekonstruovat tu nemovitost. Byli mnohokrát upozorněni našim advokátem i mnou, že není dobré si tu nemovitost přebírat dříve, než skončí to řízení na katastru. Stejně tak o tom věděli i ti prodávající, ale i tak se obě strany dohodly, že se to udělá dříve. A přesně se stalo to, co se stát nemělo, ti lidé rekonstruovali špatně, podetli nějaký tráma, spadla půlka střechy. Jo? A spadla půlka střechy nemovitosti, která vlastně nebyla ničí v tu danou chvíli ještě. Jo? Velmi komplikované, prostě byl z toho, byla z toho soudní tahanice na pár let, kdy my jsme naštěstí měli tedy jako realitní kancelář opravdu písemný důkaz o tom, že jsme s tímto nesouhlasili. A je opravdu já vždycky říkám všem klientům kupující i prodávající říkají, proč ten katastr trvá měsíc, my jako kupující už si chceme užít tu zahradu a prodávající říkají, no ale proč my máme čekat ještě měsíc na peníze na katastru. A já vždycky říkám, víte, je lepší 30 dní čekat, než se potom pět let soudit. Jo? Je to opravdu věc, kterou bez toho nadhledu nad tím obchodem nejste schopni vlastně vůbec ovlivnit, protože ty emoce a ten tlak celé té situace vás dostanou a kapitulujete. Mm-hmm. Kdežto ten profík by tohle neměl pustit.
1: Většinou to tak je, když na něco strašně moc spěcháme, tak to většinou nedopadne. Jo, je dobré zachovat si chladnou hlavu, nechat si poradit odrátního makléře, a se fakt nespěchá, a se to celé řízení na katastrálním úřadí dotáhne do zdárného konce, Předají se klíče a tady se šampanské a každý si potom jde svojí cestou. Hmm. Ve chvíli, kdy někde v průběhu toho řízení jde v poločase, jde k nějaké chybě, tak jak si říkal, ty, tyka se řeší, kdo za to může, kdo to zaplatí a kdo to bude řešit. Hmm. A to nikdo z toho trohuhelníku potom řešit nechce, takže hmm. je to velký průšvih. Ale klienti si myslím, že v této době už jsou docela obezřetní, jak kupující, tak prodávající, a jsou si toho vědomi a opravdu říká jasně, my těch 30 dní počkáme někam spěchal prostě my si ty jablka prostě otrháme o měsíc později.
0: Ano, ano, souhlasím, ale je tam potřeba někoho, kdo nepodlehá těm emocím, dětem a dalším tlakům, které při, tom, při té transakci vznikly a má nad tím takzvaně profesionální nadhled a dokáže to prostě říct, což pokud si budete prodávat nemovitosti, nemovitost sám, tak prostě nikdy, nikdy mít nebudete.
1: To je, riziko je tam velké to je právě jeden z těch bodů, proč by lidé prodej na vlastní pěst měli pečlivě zvážit.
0: Tak, teď já bych to celé zhrnul, to znamená ta činnost té realitní kanceláře, to znamená, je tam nějaké stanovení té tržní ceny, je tam nějaký kvalitní marketing, je tam nějaký nějaký advokát, je tam právní dohled nad celou tou transakcí, jsou tam hrazené všechny náklady, i včetně toho velmi nákladného marketingu a velmi nákladné inzerce, zároveň je tam teda dohled nad celou tou transakcí a předání té nemovitosti musí ještě dodat, že dnes do toho samozřejmě spadají i energie a jejich přepís nebo pomoc ze strany makléře s přepísem těch energií. Zapomněl hmm. jsem ještě na něco, mišlo. <laughs> Já si
1: myslím, že je tam komunikace s bankou, hmm. řešení hotovostních uh, pladeb, převody energií. Rátní makléř by možná měl, bylo by dobré, kdyby třeba vyplnil i daňové přiznání, daní z nemovitostí. Hmm. Uh, Samozřejmě je tam důležitá zmínka i o tom, že je potřeba ochránit toho prodávajícího třeba od kupujících, kteří nemusí být kupující, to znamená, měl by být už určitým filtrem, aby byl schopen už na začátku vyselektovat, jestli vůbec ten člověk by se na tu prohlídku měl dostat. Hmm. Jo, pokud se někdo dává soukromý inzerát, tak samozřejmě si většinou pozve všechny. Ale reálný makléř velmi často si zájem se třeba napřed pozve do kanceláře, zjistí o finanční možnosti, jak to to bude v hradit, jestli má peníze naspořené, nebo to bude řešeno prodej jiné nemovitosti, až potom by měl jít na samotnou v prohlídku. Jo? Takže těch věcí, které bychom tady mohli zmínit, je samozřejmě spoustu, ale to jsou asi ty nejzákladnější. Mm-hmm. Ale já ze všeho nejvíc bych apeloval právě na to bezpečí. Jo, to je mm-hmm. pro mě důležité a pokud jich prodával nemovitost, tak nechci, aby mi tam procházeli cizí lidé a dělali si z toho v podstatě zoologickou zahradu. Mm-hmm. Přece jenom prodával bych něco, co má hodnotu, mám k tomu nějaký vztah a budu stokrát radši, když tam makléř vede jednoho zájemce, který to koupí, mm-hmm. že bych tam šlo 50 a potom mi volali nebo skákali přes plod, dávali mi nějaké jiné nabídky a to opravdu prostě nemám čas ani chuť
0: takže jak jsme teď řekli a jak jste ostatně i slyšeli, tak těch činností realitní kanceláře a dobrého makléře je opravdu hodně. Sám si nedokážu představit bez zkušeností, že bych se do toho pouštěl, ale lidé, kteří přemýšlí o soukromé inzerci, tak by měli zvážit to, co teď slyšeli. Ano, je za to potřeba zaplatit nějakou provizi, ale jak jsem řekl již na začátku, dobrým stanovením té prodejní nebo kupní ceny, tržní ceny můžu získat za prodej té nemovitosti víc, než by získal sám, takže mi to může pokrýt buď celou nebo částečně provizi, kterou za služby, o kterých jsme se bavili, platí.
1: Je to tak, velmi často se stává to, že nemovitost přes kancelář je prodána dráž, než kdyby si to ten vlastník prodával hmm. sám. Hmm. A může to souviset i s těmi detaily, jako je třeba správné nafocení nemovitosti, stačí se jenom na to podívat, jestli to fotografie je pořízené ráno odpoledne, hmm. večer, Čím je to pořízeno, jak ta nemovitost je posl- v podstatě popsána, těch aspektů je tam samozřejmě mnoho. Mm. A my z praxe třeba jsme zastánci toho, že by se třeba ten prodej měl realizovat přes realitní kanceláře. Jo? Myslíme si, že to chce nějakého garanta, který za tím obchodním případem bude stát. My třeba na portálu z toho důvodu nemáme soukromou inzerci. Prostě mm. spoustu lidí se nám ozve, že by chtěl přes nás nabízet nemovitosti a my říkáme ne, vyberte si v té lokalitě realitní kancelář, která třeba s námi spolupracuje a té tu nemovitost svěřte. Mm. Jo, takže si myslíme, že tak, když v se vám doma pokazí pračka, ano, můžete ten šrubovák tam narvat sami, může se vám to podařit, ale pokud tam si pozvete profíka, tak ten samozřejmě je schopen vám s tím pomoct líp. Ano, bude to něco stát, ale jde vám o tu kvalitu, nebo nejde? Pošlete hmm. si tady tu otázku a podle toho se rozhodněte.
0: Hmm. Vidíš, to mě přivedlo ještě na myšlenku, které jsem vlastně vůbec nepřemýšlel, že ta soukromá inzerce na kvalitních, realitních portálech, jaký provozuješ třeba ty, je buď úplně nemožná a nebo velmi drahá oproti nám realitním kancelářím, kteří máme nasmouvány v rámci balíčků určité ceny, tak fyzická osoba, která nepodniká v nemovitostech, se na tyto ceny nemá vůbec šanci dostat a může se stát, že pro častokrát víc, než, než by zaplatila té realitní kanceláři. A když tomu přičte ještě poplatky u advokáta, tak zjistí, že se to vlastně vůbec nevyplatilo a že toho půl roku dovolené, který si na to vzal, vlastně byl k ničemu.
1: Přesně tak, je dobré to spočítat dopředu. Říci to o to očekávám, podle toho se rozhodnout. Tak říkáš, ty ceny soukromí inzerátů jsou velmi drahé, těch důvodů je samozřejmě několik, ale my v tom vidíme hlavně to fakt přesměrovat toho člověka na profesionála, který tenhle ten v podstatě zaštítí. A za mě je to jenom dobře, protože jak jsem říkal před chvíli, pokud se vám cokoliv pokazí, tak je lepší, když to oprave člověk, který tomu rozumí, než když si to v podstatě realizujete sami.
0: Super, blíží se nám hodina času, kterou máme na tento podcast vyhrazenou. Já bych možná ještě závěrem zmínil pronájmy, kde je to velmi úsměvné téma. Říkal jsem to moc krát, jestli pronajímat svoji nemovitost přes realitní kancelář nebo soukromně. Tady je to za mě naprosto jasné. Je to o tom, že provizí za. Nájemníka já jako pronajímatel nehradím. Dřív to tak bylo, ty si určitě pamatuješ časy, kdy to bylo tak i tak, já také, nicméně dnes už konkurence to stanovila naprosto jasně a to tak, že provizí za pronájem nemovitosti hradí nájemník. To znamená vás, vážení pronajímatelé, kvalitní nájemník vlastně nestojí vůbec nic. Dobrá realitní kancelář ho prověří, no. zjistí, jestli vůbec je to nájemník v- hodný mm. pro tuto mm. nemovitost, jestli má peníze, jestli se na té nemovitosti bude chovat tak, jak vy si představujete a všechno je to vlastně zdarma, protože tu provizi hradí nájemník.
1: Po to se dvakrát podepíšu, protože já sám, když potřebuju po najmou volný byt, tak to dělám vždycky přes radní kancelář. Těch důvodů je několik. Není jde mi ani tak o tu úsporu těch peněz, ale jde mi spíš o to, že už to, že musím zaplatit provizi svým způsobem Filtruje ty klienty. Jo, pokud opravdu někdo ten byt chce a ví, že to finančně utáhne, tak ta provize po něm není problém. Ve chvíli, kdy někdo přijde a řekne ne, provizi platit nebudu, protože to finančně nedávám, mm. může to být určité riziko do budoucna, že nebude moct třeba platit i ten nájem. Jo, mm. Takže toto je, jak říkáš ty kapitola sama o sobě, za mě, pokud potřebu opravdu ponajmout, tak se obrátím na profíkách, který to nafotí, natočí, zainzeruje a podstatně mi to nestojí vůbec nic. A jediné, co mě potom zajímá, je místo a část, kam můžu být podepsadné hmm. smlouva.
0: Super, tak to jsem rád, že jsme se na tom shodli, já ještě vypichnu zase ze zkušeností, ostatně to budeš znát asi také, mám vypozorováno, že ti, já řeknu lumpy nebo, nebo zájemci, kteří to s pronajmem té nemovitosti nemyslí dobře, to znamená už od začátku nechtějí platit, chtějí se v té nemovitosti chovat všelijak, tak ti chodí výhradně na soukromou inzerci, protože oni ví, že my jako realitní kanceláře prvé po nich budeme chtít provizi, budeme chtít po nich i nemalou kauci. A hlavně, my si dokáže dokážeme už dnes velmi dobře prověřit. Máme na to různé nástroje, kdy proklepneme opravdu všechny možné registry, ale navíc máme tady nějakou dlouholetou zkušenost v řádech mnoha let, kdy já už dneska toho dobrého nájemníka, jsem schopen poznat skoro po telefonu. Mhm. Jo, to si myslím, že soukromý pronajímatel prostě nikdy nemůže umět a klidně bych se vsadil, O to, že pokud vyhodím nějaký být, já jako realitka, a vy jako, nebo ty Michale jako soukromý inzerent, tak to by budou vladajní lidi, jak mě? Mm,
1: určitě. Mm. Je důležité si definovat tu celou skupinu, která mě zajímá. Samozřejmě, pokud mám starý vybydlený byt v Paneláku, asi nebudu čekat, že tam bude prostě právník. Pokud mám naopak novostavbu s velkou terasou, s parkovacím místem, zase očekávám, že tam přijde někdo jiný. A přesně jak si říkal, ty, ten člověk, který přichází poprvé do té nemovitosti, tak samozřejmě hradí vám provizi. Hradí první nájem a hradí kauci. A když to všechno sečteme, tak je to nemalá částka. Mm. A pokud někdo je ochoten tohleto zaplatit, tak pro mě je to důkaz toho, že opravdu tam chce bydlet a finančně na to dosáhne. No, mm. se ta provize, se k ní ještě vrátím, ono nemusí jít jenom o jako jasnou volbu z pohledu těch pronájmu, ale i u, u těch prodejů. V to třeba trošku jinak než v Brně. Brno to má uděláno tak, že opravdu ceny, se inzerují, tak plus provize RK. To znamená, mm. když se prodávající. S makléřem domluví, že se nabe třeba 5 milionů, tak opravdu ji dostane. A ta provize se k tomu potom přičítá. Takže zase záleží. Určitě neposlouchají posluchači jenom z Olomouce, ale z celé Evropy minimálně. <laughs> tak je dobré zmínit to, že v každém tom regionu to může být trošičku jinak.
0: Hmm. A je to i o nastavení té realitní kanceláře, jak tu provizí prostě stanovuje. Hmm. Tady na to neexistuje žádné pevné pravidlo. Hodně lidí se mě na to ptá, kdo vlastně tu provizí hmm. platí, jestli prodávající nebo kupující. Za mě jako za realitáka je zadavatel služby prodávající, takže já toho kupujícího zatím neznám, ale těch variant na řešení provize Aha. je jako hodně Aha. a můžeme o ně diskutovat s tím konkrétním zájemcem. Naše know-how v této věci bych asi nechtěl úplně prozrazovat. No, ale pro nás je naprosto zásadní, aby každý ten prodej byl, já vždycky říkám, win-to-win, win, aby byli spokojení úplně všichni. To znamená, jak prodávající, tak kupující, tak mi jako realitka. Protože pokud to tak není, tak ta pozitivní zpětná klientská vazba tady nevzniká. A pro nás, kteří pracujeme na doporučení, je to úplně zásadní.
1: Přesně věc. tak. Poskytujete službu. Jo, je to něco nehmatatelného, děláte službu pro klienty a zase se vrátím zpátky tomu našemu trohuánníku, kde jste vy v podstatě na té špičce a potom vlevo, vpravo prodávající, kupující, tak je, to, je důležité to prostě, že v tom balancu. Jo. Mm. Celý svět vlastně je v rovnováze a ve chvíli, kdy se začne na jednu nebo na druhou stranu přechylovat, vznikají potom velké komplikace. Takže pokud to ustojíte a ta transakce je úspěšná, tak je úspěšná hlavně proto, že vy, jako makléři, v podstatě. Ty podmínky nastavujete transparentně pro obě dvě strany.
0: Michale, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. Věřím, že jsme vám, vážení posluchači, aspoň trošičku nastínili cestu, jak na to při prodeji nebo při, nájmu, při pronájmu vaší nemovitosti. Za nás jako profity v oboru je to jednoznačně realitní kancelář, ale věřím, že si ten názor uděláte sami. Doufám, že nepřijdete za námi, aby jsme vás zachraňovali. Myslím si, že 90. už jsou za námi. Uh, takže při prodeji nebo pronájmu nemovitostí přejí šťastnou ruku při výběru uh, toho dobrého uh, realitního makléře a um, samozřejmě pokud se budete och, uh, chtít obrátit na nás jako na musil reality, tak jsme tady pro vás. Vrátě
1: děkuji za pozvání a budu se těšit zase nějaké příště
0: Tak se mějte naslyšené.